0: Trois petits points. 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 dédié à points. littérature, petits points. de petits points. qui petits points. un petits points. rechignent petits points. Trois petits points. surtout petits points. Trois petits points. quitter petits points. petits points. petits points. petits points. petits
1: Bonjour à tous, bonjour Julie Bonjour Bienvenue dans ce nouvel épisode de Trois petits points dans lequel nous avons la joie de recevoir Olivia
0: Ruiz. Bonjour
1: Olivia bonjour. bonjour Pour ton premier livre au titre évocateur, La commode au tiroir de couleurs, paru aux éditions Lattès.
0: Est-ce qu'Olivia tu peux nous raconter déjà comment tu as trouvé ce magnifique titre Alors ce titre a fait grand débat
2: parce que ce titre, euh, je l'ai posé comme on prend les trois premiers mots d'un texte euh, pour les mettre en en-tête euh, du dossier euh, et ne pas le perdre, juste le retrouver. J'y tenais pas du tout à ce titre. Je, il, il me plaisait pas du tout. Je trouvais qu'il racontait pas mon histoire. Je trouvais qu'il avait quelque chose un peu parfois du do-it-yourself ou, de, ou d'un côté très girly qui correspondait tellement pas euh, à ce que j'avais euh, fait dans ce roman. Et mon éditrice, mes éditrices et mon agente en étaient dingues. Donc, je me suis dit que ça devait être un, un fait du hasard, euh, heureux. Que je l'ai placé là. Oui, je crois qu'il faut savoir choisir ses combats. Et moi, je, je les ai enquiquinés à mort sur les corrections, jusqu'à ce qu'elles me disent « là, c'est stop <rire> ». Et en disant toujours « on avait dit un texte ciselé, et, ben, et moi là, je ne l'ai, l'ai pas encore assez ciselé ». Alors on refaisait une passe de correction, puis elle me disait « là, c'est la dernière ». Et je me débrouillais. J'ai fini par les faire corriger une dernière fois, parce qu'elles ne voulaient plus, sur une convention cultura où on présentait le bouquin, on a présenté le bouquin début d'après-midi, on a fait des corrections non-stop jusqu'à 22h, on est parti faire un tour à la fête, on est revenu, on a corrigé encore jusqu'à 2h du matin. J'ai senti que je l'ai désespéré à un moment donné, mais voilà, j'ai choisi mes combats. Et le titre, ce sont des professionnels de de cette partie-là de ma vie que je découvre et qu'elle, elle elle, elle manie depuis de longues années. Donc oui, je leur ai entièrement fait confiance et j'ai eu raison, semble-t-il, puisque... Vous voilà séduite encore, <rire> comme beaucoup par ce titre.
0: Très séduite. Tu peux nous raconter justement ce qu'elle abrite, les drames du passé, le passé de ta mmh. famille
2: Alors, euh, c'est pas le passé de ma famille, du coup, puisque le passé de ma famille, euh, je ne le connais pas du tout. Je sais juste euh, qu'ils sont venus autour des années euh, 35 à 39 en France pour trois de mes grands-parents. Point. Je ne crois pas que c'était des gens très engagés, je ne crois pas qu'ils soient passés sur les camps comme le personnage principal de la commode Rita a pu le faire. Ils ont fait le même voyage que les gens que je décris. Ils sont partis d'Espagne pour rejoindre la France, construire une vie. Mais euh, mes personnages à moi sont plus euh, héritiers de tous les témoignages que j'ai pu lire, euh, de tous les documentaires que j'ai pu voir finalement, ou, des, ou de toutes les latineries euh, qui m'ont rapproché de moi, du cinéma d'Almodovar jusqu'au livre euh, de Serge Pey ou de Lydie Salver. Donc voilà, c'est l'histoire d'une grand-mère qui s'appelle Rita et qui euh, décide de, d'offrir en héritage à sa petite-fille une commode au tiroir de couleur. Cette commode, depuis sa plus tendre enfance, la petite-fille la regarde et a envie d'aller l'ouvrir sans en avoir le droit. Et voilà, juste après la mort de sa grand-mère, elle enterre sa grand-mère, elle rentre à Paris, elle ouvre la porte de son appartement et elle trouve cette commode comme un, comme un dernier tour joué par, par son abuel. Et
0: elle
2: va en ouvrir les tiroirs le temps d'une nuit et découvrir ce destin, cette femme qui avec ses deux sœurs quitte l'Espagne pendant la guerre franquiste et qui va devoir se rêver une vie, y accéder parfois, parfois pas du tout et se débrouiller avec ce dont elle est héritière et en même temps ce dont chacune de nous est faite, c'est-à-dire... Sa féminité, sa masculinité, sa soif de liberté, son... la nécessité de renoncement trop souvent.
1: C'est l'histoire d'une famille avec des drames et puis des joies, mais des drames assez fondateurs. Et ça commence avec le suicide des parents de Rita, un suicide d'amour. Est-ce que tu peux nous raconter cette partie-là Moi, ça m'a tout de suite marqué. Enfin, j'ai... Ça m'a fait vraiment rentrer dans ton livre de manière assez fracassante en fait. Mmh.
2: Raconte. Eh bien, euh, cette partie-là, souvent je ne sais pas d'où me vient l'inspiration. Par exemple, cette idée de commode, je ne sais pas pourquoi une commode, à part que je suis très curieuse et que l'idée d'ouvrir un tiroir est déjà quelque chose d'excitant pour moi en tant que femme. Mais voilà, alors que là, je sais très bien d'où vient cette idée. Sur mon premier album, il y a une chanson qui s'appelle Les vieux amoureux, que m'avait écrite un ami qui s'appelle Chet, et qui raconte l'histoire d'un couple qui a tellement peur de mourir séparés qu'ils décide de mettre fin ensemble à leur jour. On s'a dit, ils ont cousu un linceul enveloppant leur destin, et on comprend euh, voilà, qu'ils ont souhaité en finir ensemble pour ne pas affronter la séparation à aucun moment de, de leur vie. Au moment où j'ai écrit la comédie musicale Bolbert, enfin la tragédie musicale d'ailleurs Bolbert avec Jean-Claude Calota pour le palais de Chaillot, cette idée m'est venue que cette héroïne qui quittait l'Espagne allait arriver seule parce que ses parents, par un acte et d'amour et. Euh, Héroïque. Voilà, et, et politique oui. aussi, absolument, allait, euh, voilà, l'abandonner finalement, euh, parce que c'est une forme d'abandon pour qu'elle, elle ait ça cette petite chose en elle déjà pour se construire, parce que c'était la base euh, je crois de mon personnage une immense peur de l'abandon et une fièvre du combat euh, pour pallier euh, à celle-ci, donc voilà assez naturellement, un peu comme dans, dans la, la tragédie musicale les parents de Rita devaient disparaître d'une façon à la fois euh, héroïque et à la fois euh, complètement euh, injuste pour une enfant a besoin de ses parents.
1: Oui. Donc quand ce couple décide de mettre fin à, à leur vie, euh, leurs trois filles se retrouvent sur le chemin de l'exil vers la France. Et là, on en apprend beaucoup sur euh, cette France euh, et cette, surtout cette Espagne des années 30 et du franquisme, euh, cet exil de centaines de milliers de, d'Espagnols euh, vers, euh, vers la France. Comment tu t'es renseignée Quelles ont été tes sources pour nous parler de tout ce qui s'est passé à cette époque-là
2: Ça, c'est, ce serait très flou pour moi à expliquer parce que ça fait presque 30 ans que je me nourris de cette histoire. Donc, je ne sais pas où. Je sais qu'à un moment donné, j'ai eu une vision complètement onirique et personnel de ce que devait être cette histoire et qu'elle devait en être les stigmates et qu'à chaque chose que j'ai posée, j'ai été le vérifier. Mais moi, la première fois que je comprends que j'ai quelque chose à trouver dans cette histoire, j'ai, j'ai à peu près 9 ou 10 ans, je chante une chanson en espagnol pour une fête familiale qui va se passer à Girone avec mon papa et on se dit « Tiens, ce serait chouette de faire une chanson en espagnol pour la famille là-bas » et on reprend ensemble, je crois, la foule en espagnol. Quand je chante cette chanson en français, ma voix est toute euh, claire, toute fluette, toute fine, euh, comme celle d'une enfant. Et puis tout d'un coup, avec le texte, on se met à la chanter en espagnol. Et là, je suis spectatrice de ce qui est en train de se passer dans ma voix, qui est en train de me dire euh, « en toi, il existe ça » qui va peut-être t'intéresser, il y avait quelque chose de cet ordre-là. Parce que la tragédie qui entrait dans ma voix, la fêlure, le côté beaucoup plus grave, beaucoup plus violent, oui j'allais dire, plus, plus fort, plus puissant, voilà le mot que je cherchais. Raconter, finalement... Euh,
0: tu portes cet exil. En fait, une
2: tragédie qui ne m'appartenait pas du tout, puisque moi, j'ai jamais eu, j'ai jamais manqué ni de toi ni de, de nourriture. Non, Donc en fait, voilà. Si on, c'était avait une... Oui,
0: c'était racine, c'est comme une psychogénéalogie. On dit aujourd'hui voilà. qu'on euh, porte aussi le passé de nos ancêtres. C'est
2: ça. Et de, dès l'âge de 18 ans, je me mets à me plonger dans la psychogénéalogie jusqu'à inviter la plus grande psychogénéalogiste. Anne Ancelin. Voilà, sur sur un plateau télé euh, où elle débarque un peu perdue euh, euh, alors que euh, j'ai voilà moi pour moi c'est quelque chose de c'est une rencontre extraordinaire qui c'est a continué lire, ensuite absolument. par je par
0: mail sur Insta, ouais.
2: ouais il y en a il y en a de nombreux euh, moi je crois que c'est mes Aïe mes le plus euh, que je conseillerais le plus parce que celui qui est le plus abordable tout à fait et peut-être le moins violent même si c'est très violent aussi on n'est on pas sur la résilience avec Anselin Solin Berger pas principalement il faudrait aller chercher chez Cyril Nick commencer par l'un et finir par l'autre parce que c'est c'est plein d'espoir finalement aussi mmh. cette recherche-là et c'est vrai que dans la psychogénéalogie on parle beaucoup des traumatisme, plus que des bénéfices justement d'aller d'aller faire une petite incursion dans dans le passé de ses ancêtres comme ça.
0: Mais c'est aussi grâce à ça que tu as cette richesse. Mais voilà, et c'est ce que aussi. j'avais envie
2: qu'on sente dans, dans le livre aussi. Qu'on sente que même si Rita finalement ne, ne les percevra jamais parce que la société ne lui en laissera ni la place ni le droit comme presque tous les immigrés et presque autant aujourd'hui qu'à cette époque le combat ne sera pas vain. Voilà. Et que toute cette quête va
0: quand même faire des générations suivantes. La petite fille est psychologue. Moi, ce qui m'a beaucoup touchée, c'est Rita aussi, quand elle fait semblant de ne pas parler espagnol. C'est souvent un sujet des immigrés. Est-ce que tu te ta culture totalement Est-ce que et tu voilà. gardes ta, ta, ta langue Et bah ça, c'est oui. quelque chose que tu as ressenti dans ta famille, par exemple
2: bah, Je trouve que oui, absolument. Euh, on ne parlait pas du tout espagnol euh, chez nous. Quand moi, j'ai commencé à prendre cette langue au collège et que j'ai commencé à m'exprimer en espagnol auprès de mes grands-mères, il y avait une réponse timide, oui, bien sûr. Par contre, dans l'intimité, la musique nous ramenait à cette langue. Et là, il n'y avait plus de complexe à chanter les chansons de Julio, pour ma grand-mère secrètement amoureuse, euh, ou de, pour mon grand-père, tous, voilà, tous tous les classiques de la chanson populaire espagnole.
0: Et comment tu t'es décidé à écrire un livre Toi qui avais l'habitude d'écrire de, de la, la musique. C'est pas moi du
2: tout qui ai eu cette idée folle. C'est euh, mon ami devenu mon agente. Euh, de fête, Olivia de Dieu Leveu avec qui j'avais fait 5-6 nouvelles pour Flammarion il y a quelques années. Je l'ai un peu plantée en plein vol parce que j'avais une tournée de 200 dates qui repartait. On ne s'y est jamais vraiment remis. Et encore mon ange gardien, Mathias Malzieux, qui dit à Olivia, tiens, j'ai vu Olivia, elle a du temps en ce moment. Et on l'a sollicité pour... Des éditeurs m'avaient approché pour écrire plutôt mon histoire. Ce qui ne m'intéressait pas du tout, je me trouvais trop jeune pour avoir quelque chose d'intéressant à raconter de mon histoire. Je me disais que je gardais ça pour mes 80 ans. Donc voilà, je dis ça à Mathias dans une discussion. Et je dis d'ailleurs, il faudra que j'appelle Olivia parce que chaque fois que quelqu'un m'aborde, je dis moi je travaillerai avec Olivia de Dieu le veut mais il y a plusieurs années que je ne l'ai pas vue si un jour quelqu'un va la voir et lui dit vous travaillez avec Olivia Ruiz, elle va rien comprendre. Et bon voilà, Mathias fait la maïzena au milieu de tout ça. Olivia retrouve mes nouvelles, lit tombe sur la commode au tiroir de couleurs, me rappelle, mais enfin Olivia, c'est pas des nouvelles qu'il faut que tu fasses, c'est un roman et ton roman il est là, au boulot.
1: Comment ça s'est passé alors l'écriture du roman Est-ce que ça a été difficile pour toi parce que c'est, c'est quand même un long une saga. Cours. C'est
0: une saga, oui.
1: C'est une écriture différente que celle d'une chanson ou d'une comédie musicale ou enfin c'est une technique différente
2: Peut-être pas si différente parce que moi pour écrire une chanson, il me, il me faut en écrire des pages et construire moi personnage je sais euh, quand je fais euh, cette femme euh, dans les crêpes aux champignons euh, qui euh, a oublié qu'elle avait juste tué son mari je sais ce qu'elle fume comme clope je sais où elle habite je connais la gueule de son appart je sais quels sont ses amis je sais où elle est née pour ensuite garder euh, des, des, des miettes les plus parlantes de ce que j'ai jeté oui. mais du coup sur une base de construction par exemple de personnages sur la dramaturgie oui c'est différent parce que du coup on prend le temps d'installer des tensions c'est assez jouissif d'ailleurs d'avoir le temps ou, ou tout d'un coup de se laisser imposer quelque chose ça n'arrive pas sur les chansons le plan en général il ne bouge pas dix fois oui alors que là, moi j'ai 40 plans, je détruis tout, je refais tout. Tout d'un coup, il faut qu'il y ait quelque chose de dramatique qui se passe et puis j'ai pas envie de l'écrire. Et pourtant, je sais que pour que ce qui se passe avant et ce qui va se passer après, à la mesure de ce que j'attends, il faut ce drame à ce moment. Donc voilà, il y a aussi... Euh, L'écriture peut guider parfois euh, la dramaturgie peut amener des événements auxquels on n'aurait pas pensé, chose qui arrive pas trop dans les chansons, ce genre de Du coup, de, tu
1: as mis de combien surprise. de temps pour l'écrire
2: C'est difficile à quantifier parce que j'ai vraiment travaillé que ponctuellement. Par oh exemple, ouais. un mois à fond et puis euh, là euh, crise de confiance j'arrête tout, j'appelle Olivia je disais non, non, je le sens pas elle me harcelait pendant un mois, deux mois, trois mois en me disant remets-toi, je je t'assure, fais-toi confiance et puis je m'y remettais un mois à fond, puis je m'en arrêtais deux mois, donc euh, je sais pas je dirais peut-être que tout mis bout à bout euh, six mois. C'est court c'est, quand même c'est très court, ouais, t'as,
0: t'as été rapide <rire> tu parles de, de haut et de bas, tu as t'es ce côté, peut-être, je sais pas, on pourrait dire méditerranéen ou grec, parce que t'es, en effet, tu as des, des, des grandes envolées, des trucs très puissants, des, c'est, c'est tragique, c'est, c'est très fort, je trouve, en effet. Et même tes, tes mots, tes phrases, parce que tu écris au jeu, c'est un côté aussi punchline, quoi. Oui, c'est une écriture qui
1: est hyper rythmée, euh, qui est même cette façon d'entrecouper dans
0: la langue des mots
1: euh, espagnols, ça donne un côté flamboyant. Voilà,
0: flamboyant, voilà. Et,
1: euh, et ça, c'est intéressant, d'ailleurs, de se demander comment tu t'es construit ton style Est-ce que c'est venu un peu naturellement ou est-ce que tu as vraiment réfléchi Ou même peut-être tu as demandé des conseils
2: Non, ça c'est... Peut-être que le fait d'avoir un personnage un peu fragile sur la langue, fragile et fort à la fois. Puisque Rita, avec cette volonté qui va quasiment durer, à part à certaines périodes toute sa vie, de vouloir être plus française que les Français, tout d'un coup, ça a imposé quelque chose. C'est peut-être pour le, la petite fille où j'ai laissé aller la plume, mais là, j'avais un cadre tellement clair qui était quelque part la langue de pas mal de gens de mon village aussi, ou de ou de certains espagnols que je connaissais, ou parfois pas, un enfin, mot qui s'échappe là tout d'un coup, au milieu de rien, parce, que, parce qu'on touche à quelque chose de... Donc le cadre était tellement là que j'ai eu qu'à laisser aller ma plume. Donc une espagnole, dont la langue maternelle est une espagnole, qui en même temps s'applique. Et notamment pour les punchlines, j'étais décomplexée. Je, mon personnage n'était pas une, une grande ponte de la littérature. Je pouvais euh, mettre euh, des, des choses avec une forme de fragilité, de naïveté, parce que c'est ça qu'elle hérita. Elle reste quand même quelqu'un qui ne va pas quitter un milieu ouvrier et paysan toute sa vie, même si elle devient commerçante. Donc, elle, elle a beau essayer de toutes ses forces, elle n'aura pas les clés d'avoir une langue trop châtiée. En même temps, elle va essayer. Donc, c'était le cadre était tellement là qu'il n'y avait pas besoin après d'aller se compliquer la vie avec du style puisque le cadre a imposé un style je trouve. Que c'est je un très beau mis.
0: personnage quand même parce que c'est c'est, c'est drôle ce que ce qu'on t'en dit parce que c'est vrai un personnage qui est hyper attachant on est on vit avec elle on souffre avec elle moi je trouve que Il tu parles des oui on rigole aussi un peu avec ah bah, elle carrément mais j'adore ah non, ah oui puis, elle, 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 voilà. et puis alors je me demandais est-ce que les, les, les femmes espagnoles étaient si libres aussi
2: non pas chez <rire> moi <rire> moi chez moi la pudeur a toujours été de mise mais ça peut-être que c'est aussi beaucoup les films elle modovar de Carlos Saura où on avait des choses très crues, j'aime ça. D'abord, je suis assez obsessionnelle du rythme parce que je m'ennuie hyper vite. Que ce soit en tant que lectrice, que cinéphile ou que mélomane, si j'ai pas des événements permanents, si j'ai pas un, quelque chose qui m'emmène, qui me saisit, donc euh, Quitte, quelquefois, à mettre des ellipses et à speeder certains passages, j'avais besoin qu'il y ait cette espèce de truc, euh, comme une, une chanson de 3h30 où il faut jamais euh, s'ennuyer. C'est le cas. Voilà, oui. comme dans la musique classique, beaucoup aussi, où il y a toujours un petit événement dans un coin, hop, qui nous amène ailleurs, on a presque oublié ce qui venait de se passer parce que, voilà. Et ça, c'est vrai que je crois que c'est un goût personnel qui m'a, qui m'a amené à ces choix aussi au moment où on éditait, voilà, où quelquefois j'avais laissé aller, laissé aller ma plume. Et puis quand les filles me disaient « ces 30 pages-là, tu crois pas que ce serait une super base pour ton prochain roman ?» <rire> Pour me virer gentiment les trucs, voilà. Effectivement, à la relecture, je me disais « mais pff, bien sûr, mais voilà, ça pique un peu sur le coup parce qu'on se dit « mais c'était pas mal quand même, tout ça ». Euh, et puis finalement, on se dit « mais bien sûr ». Bien sûr.
1: Hum. Euh, moi, j'avais envie qu'on parle des secrets de famille et lire un petit passage à Bien. ce sujet-là et avoir ton avis derrière. « Maman, un secret, c'est fait pour être tu, c'est son essence même. Le révéler, c'est rompre son existence, le faire partir en fumée, et là, la vengeance du secret peut devenir terrible, a-t-elle dit en me souriant. Moi, les secrets, je n'y touche pas. Je les laisse tranquilles dans leur cachette. Toi, Olivia, tu es de ceux qui sortent les secrets de famille des tiroirs de la commode.
2: Moi, je suis de celles qui foutent des coups de pied dedans, <rire> qui s'en éclaboussent. D'ailleurs, c'était une façon détournée de, d'exposer mon point Bien de sûr. vue sans l'exposer, de faire dire l'inverse à ce personnage. On m'a déjà dit ça pas ça comme ça, mais on m'a déjà dit « mais non, un secret c'est fait pour être tu ». Et ça m'avait fortement marqué parce que, parce que je suis comme à peu près tout le monde dans ce fameux dilemme. Cette phrase que j'adore et que je trouve tellement vraie de Michel Campiche qui dit « le silence est le dernier refuge de la liberté » me parle. Et en même temps, moi je suis intimement persuadée que le secret de famille ou le silence est une gangrène qu'il faut absolument assassiner, parce que sinon ça se propage
1: comme un cancer et chez les générations futures Olivia, donc on a l'habitude en fin de podcast de demander un conseil littéraire, mmh. une recommandation à, à nos auteurs. Alors ça peut être un coup de cœur, un livre de chevet ou la dernière lecture qui t'a plu. Voilà, tu as carte blanche.
2: Eh bien, euh, un livre de chevet euh, parce que ce, cet immense auteur vient juste de s'éteindre à un âge vraiment anormal puisque à 55 ans alors que euh, nous, euh, tous ces lecteurs, on espérait tellement lire encore sa plume pendant... Euh, de longues années, c'est Carlos Ruiz Safon et euh, et c'est l'ombre du vent. Une saga dans le le vieux Barcelone, dans les quartiers gothiques de Barcelone, une histoire de transmission d'ailleurs encore, euh, de filiation puisque c'est un libraire passionné qui va euh, décider d'intégrer son fils dans la confrérie qui est la sienne en l'emmenant dans un hangar en quelque sorte, ou en en tout cas un lieu désaffecté qu'il appelle le cimetière des livres oubliés. Peu sont les heureux bénéficiaires du droit d'entrer et de choisir un livre qu'ils vont devoir défendre, aimer et porter toute leur vie. Le fils de ce libraire va choisir un livre qui s'appelle « L'ombre du vent » écrit par un certain Carax et va passer une immense partie de sa vie à essayer de retrouver cet auteur... Et voilà, on sait pas trop si on est dans quelque chose de surnaturel à des moments et puis non, on retombe dans une réalité, mais c'est euh, c'est un voyage euh, immense. On est happé du début jusqu'à la fin. Par chance, il, il fait quelques pages donc on n'a oui, pas la frustration pas voilà, on n'a pas la frustration que ça s'arrête trop tôt, même si pour ma part pour la petite anecdote je crois que les 70 dernières pages, je me suis empêchée d'en lire plus de 5 par jour, tant j'avais de la peine à savoir que ce livre allait être fini. Et je crois que j'ai beaucoup pleuré du simple fait que que ça y est, celui-ci, je n'aurais plus la chance de le, de le découvrir.
0: Tu sais que c'est pour ça qu'on a fait ce podcast, pour la tristesse de quitter les livres et les mm-hmm. personnages auxquels on s'est attaché. quoi. Bien sûr. Et toi, Julie alors moi aussi, je vais embarquer dans ma valise le livre de Lionel Duroy, Eugénia. C'est un auteur que j'adore, je conseille sur les histoires de famille. Il est hallucinant, il a raconté beaucoup sa propre saga familiale mais là, c'est l'histoire d'une jeune étudiante brillante et roumaine qui tombe amoureuse dans les années 30 d'un juif. Euh, mauvaise idée. Elle va essayer de comprendre l'origine du mal et en fait Duroy, dans ce livre, il, est, il va en faire une mise en garde contre le retour des heures les plus sombres de l'histoire. Il paraît que c'est formidable. D'accord, peut-être que ça va pas être des vacances très drôles, mais moi j'aime les livres livre puissant et fort Alex. Bon,
1: moi plus léger alors. <rire> moi cet été, je vais partir avec le dernier roman d'Adèle Bréau, que nous avions reçu déjà dans trois petits points. Son nouveau livre s'appelle Frangine. Voilà, je pense que c'est un livre parfait pour le bord de la piscine, pour le soleil et euh, on s'en reparlera peut-être à la rentrée. Voilà, merci beaucoup Merci à les filles, à bientôt. bientôt. Bonne bientôt. Bel, Bel bientôt. été. Bel été. <rire>